0: Kaum etwas bleibt so stark im Gedächtnis wie erfahrener Trost. Dieses Gefühl, da nimmt jemand meinen Schmerz, meine Traurigkeit wahr und ernst, da ist jemand für mich da, nimmt in den Arm, spricht ein paar ermutigende Worte. Gut, immer mal wieder ganz bei Trost zu sein. Und schlimm, wenn jemand keinen Trost erfahren hat in einer Situation, in der es nötig gewesen wäre. Trost braucht jeder Mensch. Trost braucht unsere Welt. Wie viel Trost brauchen gerade Menschen in Kriegsgebieten oder Auskriegsgebieten, die Familienmitglieder Hab und Gut verloren haben, wo Leid und Chaos eingebrochen sind in das Leben? Sie brauchen konkrete Hilfe, aber eben auch Trost. Und auch bei vielen von uns in ganz anderer Situation, wir leben nicht in einem Kriegsgebiet, ist Unsicherheit zu spüren. Zukunftssorgen eine schwere stimmung was gibt trost es gibt auch menschen die sich sorgen um zukunft von gemeinde und kirche machen was ermutigt trost ist nicht vertröstung vertröstung macht billige versprechen macht dir keine sorgen alles wird wieder alles wird gut ist doch nicht so schlimm trost nimmt immer die sorgen oder die not ernst trost ist ein geschenk Jemand ist da, nimmt wahr, jemand, dem ich vertrauen kann. Trost hängt auch sehr stark mit dem Wort Trauen, Vertrauen zusammen, im Englischen Trust. Unter den Propheten des Alten Testaments gibt es einen geheimnisvollen Propheten. Wir wissen fast nichts über ihn. Er tritt uns im Jesaja-Buch Kapitel 40 bis 55 entgegen. Er wird auch der zweite Deutero Jesaja genannt, er schreibt und redet in eine andere Zeit hinein als der Prophet Jesaja, der uns in den Kapiteln davor begegnet. Ich will auf einen zentralen Aspekt seiner Botschaft eingehen, den Trost. Dieser zweite Deutero Jesaja spricht hinein in die Situation nach Krieg und Zerstörung. Jerusalem ist zerstört im Jahre 587 vor Christus. viele der Menschen sind nach Babylon verschleppt worden, da ist Not, da ist Hoffnungslosigkeit. Und nun beruft Gott diesen Menschen. Kein Name, kein Heimatort ist uns bekannt. Knecht Gottes wird er hin und wieder genannt. Aber er hat eine Botschaft mit Dynamik, mit Sprengkraft. Schon die ersten Worte machen klar, was seine Aufgabe ist. Tröstet, tröstet mein Volk. Seine ganze Botschaft ist durchzogen von Trost. Einige der bekanntesten Bibelverse stammen von ihm. Ich will ein paar dieser Verse lesen und hören wir diese doch auch für uns. Er, Gott gibt dem Müden der müden Kraft. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Das geknickte Rohr, also das, was schon am Boden liegt, wird Gott nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Deutero Jesaja ruft die zentralen und guten Gotteserfahrungen ins Gedächtnis. Er erinnert an Gottes Befreiung beim Auszug aus Ägypten, es wird einen neuen Auszug geben, einen geraden Weg zurück nach Zion, nach Jerusalem. Er erinnert an Gott, den Schöpfer. Der, der die Welt geschaffen hat, wird auch nun Neues schaffen. Nun wird Neues aufbrechen, Wasserquellen in der Wüste. Was damit konkret gemeint ist, spricht der Prophet auch an. Es geht um Gottes Versöhnung mit dem Volk und eine Rückkehr, den Wiederaufbau und den Neuanfang in Jerusalem und Israel. Dies begann dann unter der Perserherrschaft ab 538 vor Christus. Deutero Jesaja sagt nicht, ihr dürft nicht klagen. Er sagt nicht, eure Situation ist doch gar nicht schlimm. Aber er sagt, es wird weitergehen. Gott geht mit euch weiter. Es wird einen Neuanfang geben. Endlich ein Prophet, der Positives sagen darf. Wie oft mussten Propheten hintreten, zur Gerechtigkeit und Umkehr aufrufen und Gottes Gericht ankündigen. Deutero Jesaja darf trösten. Er malt ein Hoffnungspanorama. Martin Luther King greift bei seiner berühmten Rede »I have a dream« auf Worte dieses Propheten zurück. »Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Aber nicht jeder wollte diesen Traum mitträumen. Auch Jesus ist mit seiner Evangeliumsbotschaft, seiner Botschaft vom Reich Gottes angeeckt. Manche wollten das nicht hören und manche sagten, der muss weg. Und auch Deutero Jesaja sagt einmal, ich dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Deutero hat also Zeiten, in denen ihm sein Reden unnütz, seine Arbeit vergeblich vorkommt. Auch wird angedeutet, dass dieser Prophet Leiden und Verachtung erfahren hat. Warum? Das ist doch seltsam. Er hat doch Gutes zu sagen. Warum tut sich Deutero mit seiner Botschaft schwer? Da gibt es sicherlich die einen, denen es psychisch so schlecht geht, dass sie nicht in der Lage sind, den Trost zu hören und aufzunehmen. Dann gibt es aber auch sicherlich diejenigen, die es sich ganz gut eingerichtet haben in ihrem Brudeln und Jammern, die sich die negative Weltwahrnehmung nicht nehmen lassen wollen. Bleib du uns bloß weg, wie kann man in dieser Weltlage noch hoffnungsvoll sein? Und dann gibt es sicherlich auch die, die deutlich spüren, dass in der Botschaft von deutero auch eine Herausforderung steckt, Leben mit Hoffnung zu gestalten, einander zu trösten, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, sich innerlich auf einen Weg zu machen, den Lebensstil zu ändern. Deutero hat Widerstand erlebt, aber er kann sagen, mein Recht ist bei meinem Gott. Der hält mich. Er macht sich an Gott fest. Gott hat mir eine Zunge gegeben, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Er hat sein Ohr an Gott und von ihm hört er die Worte des Trostes, der Hoffnung, der Ermutigung. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Monaten in der Ukraine sein wird. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Monaten wirtschaftlich, gesellschaftlich in Deutschland sein wird. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Jahren mit Kirche und Gemeinde weitergehen wird. Ich weiß nicht, wie gut es uns in den nächsten Jahren gelingen wird, dem Klima gut zu tun. Aber es gibt eine Grundbotschaft Gottes und diese Grundbotschaft Gottes bringt Deutero Jesaja für die damalige Zeit zum Leuchten. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich schenke Hoffnung auch für zukünftige Generationen. Es geht dabei um die grundlegenden Fragen, was ist wichtig, was trägt, was gibt Halt. Der Leiter eines Pflegeheims, das wie viele andere Pflegeheime auch in schwieriger Finanzsituation und schwieriger Personalsituation ist, sagt, wir stehen in harten Verhandlungen mit den Kranken und Pflegekassen. Das ist das eine. Das andere aber ist auch, wir weisen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder auf Gott hin, der uns in seiner Hand hält. Beides gehört zusammen. Diese Grundbotschaft die dann auch Jesus zum Leuchten bringt. Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich werde euch einen Tröster und Ermutiger schenken, meinen Heiligen Geist. Und so wird es zur Grundaufgabe von Christinnen und Christen, nicht schwarz zu malen, sondern wahrzunehmen, zuzuhören, zu trösten, zu ermutigen und zu helfen. Und den Traum Gottes, seine hoffnungsvolle Sicht für diese Welt weiterzutragen. In den gut drei Jahren, in denen die Jünger und Jüngerinnen mit Jesus unterwegs waren, haben sie viel darüber gelernt, sich auf neue Situationen, ein neues Denken und Handeln einzustellen. Diese Fähigkeit, sich auf Neues einzustellen, manche Psychologen reden auch von einer Geschmeidigkeit. Diese Geschmeidigkeit kommt aus einem Vertrauen auf Gott. Sie kommt aus dem Gebet. Sie kommt auch aus der Auferstehung von Jesus Christus, aus einem Vertrauen auf einen guten Ausgang. Ich wünsche uns allen immer wieder diese geistgewirkte Geschmeidigkeit, dieses Durchhaltevermögen und die Offenheit für das Neue, das Gott immer wieder in dieser Welt, in seiner Gemeinde und im persönlichen Leben wirkt.